0: hora. Son las 10, las 9, en las preciosas
1: Canarias.
2: Con Cristina López Slichting, la última hora, en fin de semana.
1: Cope, estar informado.
0: Más de 70.000 procedimientos han sido suspendidos por la, ju la huelga indefinida de los secretarios judiciales. Iván Alonso, buenos días.
3: Buenos días, eh, Cristina. Están en huelga indefinida desde el 24 de enero para reclamar mejoras salariales y laborales. Lo sufren en primera persona los abogados. Amparo Arribas es letrada. El lunes tenía un juicio en Valencia. Su despacho lo tiene en Sevilla y se desplazó entre las dos capitales para acudir a la sesión. Antes de viajar, llamó al juzgado y le confirmaron que se iba a celebrar cuando llegó a Valencia... Se había suspendido, lo contaba aquí en COPE.
4: Obviamente ahí te entra una frustración muy grande, pues ves como todo el tiempo del cliente, el tiempo tuyo como profesional y obviamente el dinero que has invertido en cuanto a gastos de desplazamiento de ave, de gastos de hotel, de comidas, pues eh, no ha servido para absolutamente nada.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha insistido en las últimas horas en que su país está preparándose para iniciar el proceso de incorporación a la Unión Europea este mismo año. Desde las instituciones comunitarias, sin embargo, se ha evitado este viernes hablar de plazos en la cumbre mantenida en Kiev. Mientras, sobre el terreno, las posiciones de ambos ejércitos están bastante reforzadas, como ha analizado en la mañana del fin de semana el corresponsal de COPE, Ricardo Marquina.
5: La Ucrania empieza ya a pesar el año de guerra, las enormes pérdidas que son un secreto de Estado, pero que podemos presumir enormes entre sus tropas. Aún así, Rusia, pese a todo su empuje y per se, a sus decenas de miles de muertos y heridos, no ha conseguido avanzar más que unos pocos pueblos, con lo cual la lucha es encarnizada. Y lo terrible de todo es que soy incapaz, y creo que cualquier analista lo es, de ver cuál es la salida a la actual situación sobre el terreno.
3: Y el Papa Francisco continúa hoy con su viaje oficial a Sudán del Sur en el encuentro con religiosos en la Catedral de Santa Teresa. El Santo Padre ha hecho un nuevo llamamiento a combatir la violencia. Enviada es especial de COPE, Eva Fernández.
4: Buenos días, la Catedral de Yuba lleva el nombre de la Gran Santa Española Teresa de Ávila que seguro habrá disfrutado contemplando a los mil misioneros, religiosos y sacerdotes que se encontraban en el interior escuchando la comparación que el Papa ha realizado con el río Nilo cuyas aguas a su paso por Sudán del Sur recogen el
6: sufrimiento del país Si queremos ser pastores que interceden, no podemos permanecer neutrales frente al dolor provocado por las injusticias y las agresiones porque hay donde una mujer o un hombre son heridos en sus derechos fundamentales se ofende a Cristo
4: muchos misioneros han llegado caminando desde hace días junto a grupos de sus
6: parroquias para poder estar aunque solo sea un instante cerca del Papa otros 5.000 se encontraban en el exterior siguiendo la intervención del Pontífice por pantallas al despedirse el Papa les ha agradecido en nombre de toda la Iglesia su entrega,
4: valentía, sacrificio y paciencia deseándoles además que se conviertan en profetas de cercanía que acompañan al pueblo.
2: Con la fuerza de
3: ABC
4: COPE, estar informado Y
3: ya ha comenzado la jornada 20 de Liga, Cristina Bejarano
1: Sí, comenzaba anoche coincidiendo con el inicio de la segunda vuelta de la competición Lo hacía con un Atletic de Bilbao 4, Cádiz 1 En el que Sunset hacía nada más y nada menos que el primer hat-trick de la Liga Así se mostraba el jugador tras el encuentro en Samames
7: Bueno, eh, no se puede ni explicar ¿no? lo que he sentido La verdad que muy contento, eh, agradecido al público por el cariño que me transmite y solo tengo palabras de agradecimiento. Muy contento, ¿no?, por ayudar al equipo, por, por conseguir la victoria y sobre todo por, por, con mis goles, poder ayudar al equipo.
1: A las 2 de la tarde continúa el fútbol en primera división con un español Osasuna, cuatro y cuarto Elche, Villarreal, seis y media derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Getafe, el Atlético en todos disponible y a las 9 Betis, Celta. Tendremos que esperar a mañana para ver al Madrid jugar a domicilio en Mallorca y para ver al Barcelona que juega a las 9 en el Camp Nou ante el Sevilla.
3: Sigues en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza Fin de Semana de Cope con Cristina.
1: Cristina López Slickting.
2: Fin de Semana.
1: Cope. Estar informado.
0: Buenos días, España. Estrenamos el primer fin de semana de febrero. Es día 4. Y hay cielos despejados por casi todo el país y aumento de temperaturas máximas en el sureste. Ojo, porque a partir del lunes cambian las tornas y se espera una semana fría y con lluvias. Bajarán otra vez los termómetros y nevará en las cumbres. Así que aprovecha el sol de mediodía en este sábado y domingo. A las 11, recuerda, nos cuenta el tiempo nuestro Jorge Orcina. Hoy hay noticias chuscas. Y noticias graves. Me vas a permitir que empiece por los disgustos que así se llevan con esperanza. Follón con Gran Bretaña. Dos de nuestros agentes aduaneros han sido gravemente heridos tras perseguir una lancha de contrabando de tabaco. La embarcación se abrió a la altura de la playa de Levante de Gibraltar, donde quedaron a merced de los delincuentes, que los apedrearon con saña hasta romperle a uno el tabique nasal y al otro el pómulo del rostro. Ambos permanecen ingresados y serán operados. En una reacción muy británica, Fabián Picardo, ministro principal del Peñón, ha acusado a España de violar la soberanía territorial y ha reprochado que los agentes españoles disparasen al aire para intentar defenderse. El incidente revela una especial falta de humanidad. Los agentes de aduanas afrontaron piedras de tres kilos de peso y uno de ellos ha tenido que ser derivado a Cádiz por la gravedad de las fracturas. Que el Reino Unido no forme ya parte de la Unión no disculpa que un país europeo convierta la lucha contra el crimen en una excusa para un choque diplomático. Y el gobierno de Pedro Sánchez está a punto de culminar sus promesas a Bildu y al PNV. Interior ha anunciado el traslado de siete presos terroristas al País Vasco y apenas quedan ya siete para que todos los etarras estén en prisiones vascas o navarras. Entre los trasladados esta vez figuran Luis Mariñel Arena o John Kepa Preciado. Entre los siete suman más de 900 años de cárcel por asesinatos como el del socialista Fernando Buesa y su escolta o las dos víctimas del atentado mortal del la 4 de Barajas. El gobierno parece llevarse mejor con Bildu que con Podemos. Los representantes de los ministerios de justicia e igualdad seguirán reunidos hasta el lunes para intentar lograr un acuerdo que se presenta difícil e intentar cambiar la ley del sí es sí. Ya son 400 los agresores sexuales que han conseguido rebaja de penas y la lista no hará sino incrementarse. 30 violadores y pederastas han salido a la calle. La ministra Montero, respaldada por el acuerdo de gobierno, descarta dimitir, incluso aunque la reforma tuviese que ser votada en el Parlamento con los votos del Partido Popular.
7: Creo que mi obligación cuando hay un
2: momento difícil es eh, dar la cara. Y es estar ahí para tratar de proteger el que seguramente sea en términos institucionales el principal avance feminista en estos últimos
0: 20 años. Lo que hay que tener cara es para argumentar así, tras la alarma social creada en las calles y cuando nadie ha asumido responsabilidades políticas por lo que está ocurriendo. Ha terminado la cumbre bilateral de esta semana entre Marruecos y España. Mucho ruido. Y pocas nueces es el resumen. Se asegura que habrá menos problemas fronterizos sin inmigración, pero me temo que eso no es nada nuevo. Décadas de relaciones nos enseñan que Marruecos se comporta con flexibilidad cuando obtiene lo que quiere y que aprieta cuando va en contrario la cosa. Por ahora ha conseguido mucho más de lo que nunca hubiera soñado. Ha forzado a España a cambiar su postura histórica sobre el Sahara y contradecir a las Naciones Unidas. Y nos tiene a su lado hasta para votar contra la libertad de prensa en su territorio, como han hecho los socialistas en el Parlamento Europeo. A cambio, planes poco concretos y un desplante del rey Mohamed que se negó a recibir a Pedro Sánchez. Si alguien en el Palacio de Santa Cruz piensa ni por lo más remoto que Rabat va a tirar la toalla y dejar de reclamar Ceuta y Melilla, se equivoca de medio a medio. Mucho menos ahora que estamos en sus manos. Todo es cuestión de tiempo y desde luego un presidente tan generoso con los etarras o los independentistas es el mejor paisaje que hubiese podido soñar el reino vecino. Y la tensión internacional que ahora mismo pivota en la guerra soterrada entre Estados Unidos y China que se enfrentan por sus intereses en todo el globo y están en la carrera tecnológica, ha ganado unos puntos. El secretario de Estado norteamericano anunció que posponía su viaje a Pekín al descubrirse un globo espía sobre el territorio de Montana. Aunque los chinos dicen que lo que hace el globo es recoger datos meteorológicos, lo cierto es que el aparato se movía sobre la base aérea de Malmstrom, que alberga uno de los tres hilos de misiles nucleares de Estados Unidos. Además, acaba de saberse que hay otro globo similar sobre Sudamérica. Y la noticia chusca, que os anunciaba al comienzo, la protagoniza la pobre Cantabria. La autonomía, que lleva retraso en las conexiones ferroviarias, iba a estrenar sus nuevos trenes, adjudicados a la empresa CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Renfe proporcionó las medidas de Gálibo según los estándares modernos, o sea, lo que vienen a medir los trenes actualmente, sin tener en cuenta que en la comunidad cántabra hay túneles del siglo XIX, de la primera expansión ferroviaria española. La consecuencia es que ahora los 31 trenes no caben, los nuevos trenes no pueden pasar por los túneles históricos y tendrán que ser fabricados de nuevo. Es un gasto desmesurado y años de retraso. Revilla acusa al Gobierno Nacional pero la oposición local señala al presidente Cántabro por no supervisar la operación. De verdad que suena a República Bananera, falta de celo y a un escándalo económico que los cántabros no se merecen. La noticia económica de la semana ha sido la bajada de los tipos de interés que te afecta en las hipotecas y en los préstamos. No es la última, además. El Banco Central Europeo anuncia otra para dentro de un mes. Vamos a ver cómo puede empobrecernos todo esto. Pero quisiera despedir aquí a alguien que nos ha ayudado a comprender precisamente la economía durante el último medio siglo. El profesor Juan Velarde, brillante economista que muchos de nuestros oyentes conocen bien. Ha fallecido en Madrid a los 95 años tras sufrir una caída en su domicilio de la que no ha podido recuperarse.
2: Cuando se observa, si hay alguna relación entre presencia del Estado y corrupción, sale. Por lo tanto, eso de que el Estado es benefactor por sí mismo, no. El Estado tiene sus papeles. Y el Estado, eliminar el, el Estado, eso es de los anarquistas. Pero que el Estado es por sí mismo benefactor, de ninguna manera. Hay que cogerlo con grano salis. Ahí está el Estado, pero no llegar mucho más allá.
0: La voz nos resulta enormemente familiar. Hay que agradecer a las personas la vida que han llevado intentando explicar y ayudar. Velarde fue premio Príncipe de Asturias en 1992, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. En COPE y en 13 ha defendido la austeridad del gasto público y la libertad económica. Descanse en paz. lo que ha ocurrido con la subida de los tipos del Banco Central Europeo y la fiebre que se ha desatado por comprar letras del Tesoro Público que ha puesto enormes colas en Madrid vamos a preguntar a Pablo Jimeno nuestro analista económico y director de la Escuela de Educación Financiera Método Free, Pablo buenos días
5: Hola, Cristina. ¿Qué tal estás? Muy buenos días.
0: Se han producido grandes colas. Hemos visto a la gente haciendo horas y horas para adquirir letras del tesoro. Ha habido, dicen, un problema técnico en las redes. ¿Pero tiene esto algo que ver con la subida del Euribor y de los tipos de interés?
5: Por supuesto que sí, Cristina. Tenemos que explicarle a nuestros oyentes... Lo primero que la, todos las hemos oído, pero ¿qué son exactamente? Una breve definición. ¿Por qué estas colas? ¿Por qué se han producido? Y oye, al que le resulte convincente podemos ver el cómo conseguir las letras del tesoro, que no todo el mundo sabe cómo conseguirlas. Lo primero es entender qué son. Bueno, son valores de renta fija que se pueden conseguir a 3, 6, 9 y 12 meses, a diferencia de los bonos de obligaciones, que son para 10, 15 o 30 años. Estos son para, digamos, para un año. Y ofrecen una rentabilidad, a día de hoy, del 2,98%. ¿Esto qué quiere decir? Que los que metan 1.000 euros, que es el mínimo, tendrán una rentabilidad al final de un año, de 29. O los que metan 100.000, de 2.900. Esto es el qué. Pero lo interesante, como muy bien decías, es ¿por qué hay fila india? ¿Por qué hay tanta gente que ahora las quiere? Mira, utilizo este dicho. En el país de los ciegos el tuerto es el rey, pues estamos ciegos de rentabilidad y el Banco de España ofreciendo letras al 2,98, es decir, nada del otro mundo se ha convertido en el rey.
0: ¿Por qué una subida de tipos de interés? perjudica a los que quieren pedir créditos, también a, a los hipotecados, luego lo explicaremos, pero por el contrario nos dices que puede beneficiar a los que tienen dinerito ahorrado.
5: Cristina, lo hablábamos fuera fuera de, de antena, nunca llueve a gusto de todos y si lo que es bueno para otros pues es malo para otros. Eh... Vamos a intentar entenderlo, porque no es fácil. Empiezan a subir los tipos de interés. Tocaban el 3,33, el Euribor ha cerrado esta semana. 3,33, que hace un año estaba al menos 0,4. Primera lección, ¿qué es lo normal? Lo que tenemos ahora, la anomalía era el Euribor al menos 0,4, que es una amorfida. Con lo cual, ¿por qué afecta? ¿A quién le viene bien que suban los tipos de interés? ¿A quién le viene mal? Vamos a empezar por los que les viene mal. A quienes se quieran endeudar, ahora van a ir a pedir la hipoteca, van a pedir créditos para sus empresas y le voy a decir, oye, Euribor más el 333, eh, Euribor más uno, perdona, siendo el 33, y eh, el Euribor. Eh, es decir, va a costar en torno al 4, el 5% eh, los préstamos hipotecarios y los préstamos personales todavía más caros. Pero yo te decía, esto es bueno para algunos, ¿por qué? Porque aquellos ahorradores conservadores que están en su casa con ahorros en el banco, con 10.000, con 100.000, con 400.000 euros, les van, a, les van a empezar a ofrecer rentabilidad. ¿Por qué? Porque si sube el Euribor, que lo dan los bancos, lo conceden así a los bancos centrales, a los bancos privados, a los bancos privados empezarán de manera inmediata a ofrecernos Aquello que teníamos hace tiempo, primero el 1%, el 2%, el 3% y hasta una tele de plasma, unas cacerolas a quien se vaya con ellos y coloque sus ahorros en su cuenta bancaria. Antes, ¿qué podían ofrecer? Aire, nada, porque con el Euribor al menos 0,5, ¿qué se va a poder ofrecer?
4: Y, y
0: con relación a las hipotecas, que parece bueno material muy sensible para muchos de nuestros oyentes que tienen, eh, muchos de ellos, tipos variables, ¿podrías ponernos un ejemplo de cómo se les está complicando el pago tras las últimas subidas del
5: tipo de interés? Por supuesto que sí, vamos a hacer unos números con términos medios, si, si os parece bien. Mira, la hipoteca media en España es de unos 150.000 euros, la que hay a día de hoy. Y se suele pedir, las medias son en torno a unos 25 años, unos los que vienen a 30 años, otros a 20, pero la media suele ser unos 25 años. Bueno, pues esta revisión en enero que es un pedazo de pico el que vamos a vivir, pero un pedazo de pico ¿por qué? Porque en enero del 2022, previo a la guerra de Ucrania, estaba en menos 0,4 y ahora está en 3,33. Esta subida va a implicar el siguiente escenario. Que los que tengan esos 150 mil euros de media al mes van a pagar 300 euros más de intereses. Ojo, no de la cuota de hipoteca, de intereses. Eso se los regalan al banco para ellos. La hipoteca será, seguirá siendo mil o 1.400, subirá, porque la, la cuota de la hipoteca se compone de lo que amortizas y de los intereses. Pues los intereses van a subir en 300 euros más de los que ya pagaban. Esto supone al año unos tres mil quinientos euros que el hipotecado medio. En España va a tener... Ay, me acuerdo yo de los que hemos Hecho tanto tiempo apostolado eh, y, y hemos intentado evangelizar Nombrabas a Juan Velarde Qué gran figura y cuánto bien ha hecho Porque es que la hipoteca a tipo fijo Que nos han estado ofreciendo los bancos Durante cinco años Al 1%, a 30 años Ahora todo el mundo la va a pedir a tipo fijo Y le no, 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 ya no te la doy Ahora te la doy al 3 y al 4% Menudo chollo los que se hicieron caso de coger una hipoteca fijo al 1% y más con un último factor que voy a poner sobre la mesa, aunque es subir un pelín el, com el nivel de complejidad. ¿eh? Pero, ojo, porque la rentabilidad que nos empiezan a ofrecer, aunque parezca que empieza a subir, estábamos mucho mejor hace dos años. ¿Por qué? Porque teníamos una rentabilidad en nuestro ahorro del 0% y nos quejábamos, pero la inflación era solo del 2%. Ahora nos empiezan a dar en los bancos una rentabilidad del 1 con una inflación del 6. Así que aunque vean indicios de rentabilidad, estamos palmando un 3% más en nuestros ahorros que hace un 2 por año. Con lo cual, hay que salir. No vale ser ahorrador, conservador. Hay que asesorarse, informarse y no existe esto de quedarse parado y esperar a que pase la tormenta. La clave de la felicidad no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar debajo de la lluvia, así que aprendamos a bailar debajo de esta tormenta de rentabilidad
0: <risa> Una última cuestión Pablo, y es que no es la última subida anunciada para marzo, dentro de un mes, tendremos otra, ya es bastante claro eh, entiendo que se trata de una vuelta más de tuerca
5: Es una vuelta más de tuerca porque solo hay un objetivo, corregir la inflación, la inflación mira, ¿Tú has oído alguna vez que se ha dado una noticia de alguien que ha muerto por gas, la muerte silenciosa le llaman porque lo ha inhalado el empobrecimiento vía inflación es igual, es silencioso, tú no te enteras, estás ahí con tu cafelito y te estás empobreciendo, con lo cual se prevén dos subidas más, por lo menos de 0,5 puntos, sobrepasar el 3 y pico por ciento, nos iremos al 4, pero hay una noticia buena, vamos a acabar con buen sabor de boca. Y lo que preveíamos en septiembre que podía ocurrir con el gas, con el coste de las energías, que era lo que lo estaba provocando, se está comportando en febrero, es un escenario de los mejores que podíamos encontrar. Creo que podemos darnos una sorpresa en este segundo trimestre de mejoras de resultados, de exportaciones, de crecimiento industrial por encima de las expectativas y ojalá se cumpla que la Unión Europea mejoremos por encima de las estimaciones los cálculos que los buenos de los economistas habíamos hecho.
0: Pablo Jimeno nos ayuda a entender la economía en el bolsillo. Muchísimas gracias, amigo.
5: Feliz sábado. Muchísimas gracias a ti. Un, Un abrazo. abrazo.
0: Y vamos a contarte algo sorprendente. Estamos muy preocupados por el uso que los menores y nuestros hijos hacen a veces desde edades muy tempranas del móvil. Está bastante claro que además los soportes eh, electrónicos pues frenan el desarrollo académico. Así lo manifiestan las escuelas más punteras en los Estados Unidos o en Europa. Vamos a conocer eh, una escuela, un instituto español que ha decidido quitar los móviles no solamente de las clases, sino de todos los pasillos los recreos, tanto el móvil de los alumnos como el de los profesores a ver qué pasa
1: escuchas fin de semana
2: con Cristina López Slitin
1: COPE, estar informado ¿Has escuchado
2: a Herrera? Hay nueva subida del salario mínimo. No provocará más paro, pero a lo mejor, dicen los expertos, puede impedir que se cree más empleo. Por estamos eso, en Albacete. Aquí Allí estamos nosotros
7: bien. con Manuel, su un
3: viticultor. Bueno, pues nos opone un mayor coste al, al sector pero, nuestro. Manuel,
2: el campo, el sector primario, puede ser el que se vea más afectado de todos por esta subida.
3: Yo creo que sin lugar a dudas.
2: De un empresario a un empleado que está cobrando el salario mínimo. Estamos en Vigo.
4: Los meses, por ejemplo, de septiembre con dos niñas se hacen muy cuesta.
2: No sabes ni cómo llegar Que suba el salario. Estupendo. Cualquier ayuda. Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes de 6 a una del mediodía en Herrera Incope.
1: Con Carlos Herrera. ¿Me pones un poco de jamón?
2: ¿Ibérico? Sí. ¿De bellota o de cebo? Pruebelos. Mm este. Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo. En la charcutería de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres, con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
6: Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
2: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: Platos limpios cada día, like sin derroche de energía. Like
2: Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual en nuestra like web o llámanos y te asesoramos. Bosch. Escuchas fin de semana.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias, maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales, colabora Comunidad de Madrid.
1: ¿Tu mes favorito
6: es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o encámbiate a endesa.com. comenzamos. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
0: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
2: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Fluchos, comodidad absoluta.
2: Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: ¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y... y olvida las subidas de la luz.
1: Es el momento de hacerlo.
6: Solideo.es
1: en COPE nos levantamos antes que nadie. Muy buenos
2: días, yo soy Carlos Moreno el Pulpo, tú por escucharme ya eres un ponedor de calles, nosotros ya decimos buenos días. Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española. Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano. Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
1: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Miguel Ángel, buenos días.
2: Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal se la madrugada? Bueno, bien, aquí poca lo digo porque tú eres un VTC. De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
1: escuchas fin de semana.
2: Con Cristina López Slichtin.
1: COPE. Estar
8: informado.
0: Imaginad por un segundo que la empresa en la que trabajáis plantea que durante la jornada laboral nadie utilice el teléfono móvil. Para nada y cuando digo nada, es nada desde que entrases por la puerta hasta que salieses que necesitas algo, recurres tranquilamente a los teléfonos fijos que hay por la oficina es una cosa que ya casi da vértigo pues no ha sido una empresa la que lo ha he hecho pero sí un instituto de enseñanza desde el pasado mes de septiembre ni los alumnos ojo, ni los profesores del instituto Les Alfabegues en Valencia utilizan el móvil durante la jornada escolar es una escuela libre de móviles Don Luis Jiménez es el audaz director y profesor de este centro escolar Les Alfabegues de Valencia. Muy bienvenido, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: <ríe> eh, ¿Qué balance hacéis así grosso modo, aunque luego entremos en detalle, de estos meses libres de móviles en el instituto?
7: Bueno, el balance, en, como, como tú dices, en, en los pocos meses es muy satisfactorio. Es es muy positivo, la verdad es que estamos muy satisfechos. Qué cosas, vamos a
0: ver. ¿Cuándo tomasteis la decisión? ¿Cómo nace esa decisión de no permitir el uso de móvil en el centro?
7: Bueno, tomamos la decisión, esto empieza a masticarse, empieza de alguna manera durante el curso pasado. Eh, desde el equipo directivo observamos que el nivel de conflictividad, de falta de convivencia en el centro, bueno, tiene como un denominador común y este es el, el uso de los móviles y sobre todo el mal, la mala gestión de las redes sociales. ¿de acuerdo? eso es un punto que se empieza a estudiar y luego sobre todo hay otra cosa que, que se hace mediante la observación y es que vemos que en el patio la desafección entre el alumnado la falta de comunicación de juego cada vez se va creciendo, es, es más importante y estas, estas dos, estos dos factores nos hacen replantearnos cosas, da como, como has dicho en la presentación, da vértigo, da miedo eh, hemos ido y hemos venido durante la finalización del curso pasado eh, pensando en sí o no, y bueno, al final sí que, que tomamos la decisión.
0: Eh, de hecho, tan tenso estaba el ambiente, o tan importante era la decisión, que se pusieron carteles, ¿cómo hicisteis? ¿Fuisteis avisando?
7: Exacto, sí. Esto, eh, bueno, fuimos trabajándolo durante la finalización del curso pasado, sobre todo para hacerlo efectivo y real, con el mayor nivel de potencia, al inicio ya del curso 22-23. Entonces, esto es una cosa que se informa al cláusulo de profesores, sobre todo eh, se trabaja a través del consejo escolar, que es el órgano más importante del centro en el que participan las familias porque necesitábamos de alguna manera que las familias nos dieran apoyo y estuvieran de acuerdo y así fue porque además suponía una modificación del reglamento de régimen interno de, de la parte que regula las normas del centro y necesitábamos la aprobación de, del órgano más importante que es el consejo escolar. Y además también empezamos de alguna manera como eh, en las tutorías a informar a los alumnos que el año que viene eh, pensar que va a pasar esto, con lo cual ya no podían decir que había venido de nuevas además también hacemos uso de una cosa que es muy importante para nosotros que es la matrícula del alumnado y los padres cuando firman la matrícula este año eh, de alguna manera nos dan un visto bueno o hacen un tick en el documento, en el formulario de matrícula en el que hacen ser conocedores de la modificación y asumen que esto es lo que va a pasar y luego ya a nivel visual, como comentas pues el centro está lleno de cartelería en la, en la que aparece una frase que es centro libre de móviles, ¿no? Centro libre de móviles, y lo tienen tanto dentro como fuera del centro educativo, de las dependencias del centro, en la, en la zona del patio, para que no se nos olvide constantemente que esto es algo que tiene que ser efectivo en el centro.
0: Bueno, vamos a sumergirnos a bucear en este centro con una curiosidad enorme. Por ejemplo, ¿cómo uh -huh. es el recreo sin tecnologías a mano? Digo yo que se debe parecer más a un patio de hace 25 años.
7: <risas> Quizás no tanto, pero bueno, eh, esta pregunta me viene al pelo y muy bien porque realmente la decisión que se adopta de, de, de generar un centro libre de móviles también eh, nos, nos invita y nos lleva a que hay que buscar una alternativa es decir, si nosotros en este trabajo de observación lo que vemos es que el alumno eh, utiliza el móvil como medio de juego, es su entretenimiento en el patio si vamos a hacer un centro libre de móviles y por tanto se va a eliminar el, el juguete, por decir de alguna manera, hay que darles alternativas. Entonces se pone en marcha, eh, con la colaboración y las propuestas del de profesorado del claustro, un proyecto que se llama El patio de los alfábegues, El patio de les alfábegues, que es el nombre de nuestro IES. Y bueno, lo que hemos hecho es poner en marcha una dinamización del patio, a través de diferentes talleres que están tutorizados. Es decir, le estamos dando alternativas de juego a los alumnos, en el que siempre hay una guía de un profesor una profesora que está dinamizando, que está... Eh, ...guiando el, el taller... ...y hablamos de talleres como pinturas de manga... ...sobre paredes... ...hay juegos de ping-pong... Eh, ...partidas de ping-pong... ...juegos de mesa... Eh, ...hay un, una liga de debate... ...que se llama Parlem-D... Eh, ...Jazz Dance, Mil Fundes, ...hay intercambio de libros... ...como cuando por ejemplo vienen... ...temporadas de por ejemplo navidades... ...y hay preparación de adornos... ...o de la escenografía del centro... ...pues se trabaja sobre eso... Y luego, por otra parte, también eh, pues hemos hecho un esfuerzo por, por dotar el, la, la zona del patio de una mejor infraestructura. no Teníamos ya mesas de piedra, de madera, para que los alumnos se pudieran sentar a almorzar y, y hablar. Y hemos incrementado el volumen de mesas que tenemos para eso. Y luego, ahora hace muy poco, como una semana, que se ha activado un parque de calistenia que hemos, eh, hemos instalado en el centro.
0: ¿De bueno, poco poco... ¿De calistenia?
7: Calistenia, sí. Es como... Mmm... Los alumnos hacen ejercicio con unas barras. Esto pasa mucho en los parques exteriores Ajá. de las poblaciones. Sí, sí, y lo sí, hemos sí, me sí. metido dentro del, eh,
0: del Oye, y, y tras este periodo de vivir así, al margen del móvil, en este Instituto Valenciano, ¿qué juicios ¿Sí? merece la cuestión? O sea, ¿qué, ¿qué dicen, por ejemplo, los alumnos sobre lo que está ocurriendo?
7: Bueno, pues la verdad es que eh, se ha aceptado eh, en ese sentido, como decíamos al principio, estamos satisfechos porque ha habido una aceptación total de, del, de, la, de la norma. De hecho, eh, sí que es cierto y no vamos a negar que no es tan, tan ideal el tema y de vez en cuando se retira algún móvil. Hay un procedimiento, un protocolo de retirada del móvil, pero en un centro que por la mañana mueve un volumen de unos mil alumnos, en mi despacho pueden acabar al cabo de la semana 5, 10 móviles a los 1.
0: Muy poco,
7: claro, Ahora, ¿no? Entonces, claro. Y cuando pilláis un, absolutamente...
0: un móvil, el estudiante uh -huh. lo tiene que ap apagar, se le mete el aparato en un sobre sellado, Correcto. se avisa a los padres para que vayan a recoger Correcto. el teléfono al centro. Y, uh -huh. y yo no sé si se le impone alguna sanción al alumno.
7: No, creemos que ya suficiente sanción es la retirada, porque además la retirada del móvil se hace en el momento en el que se le pilla. Y luego la recogida sí que está condicionada Porque viene regulada en la norma Solamente pueden venir tres días a la semana claro. Y durante dos horas por la tarde
0: Claro, y se quedan un buen un buen periodo sin el, sin el móvil y, ¿Y los chicos qué dicen de su vida sin móvil? Porque es una vida muy... Para un adulto, para un, muchos de nosotros hemos vivido sin móvil luengos años de nuestra vida, sí. pero ellos nunca Entonces, ¿qué experiencia están haciendo?
7: A ver... Eh cuando llega el momento de la retirada que es como el momento ese de la sanción ahí sí que se ven frases de como ¿cómo voy a estar yo sin móvil? ¿qué voy a hacer yo sin el móvil? con lo cual es sorprendente porque no se imaginan la tarde sin el móvil o el fin de semana sin el móvil. No, no, le, me refiero hacen... incluso,
0: eh, Luis, al tiempo en la escuela. Quiero decir, ¿qué, ¿qué están diciendo sobre tantas horas escuchando a los profesores, trabajando sin móvil, eh, eh, jugando en el recreo, haciendo ping-pong, eh, preparando mmm, disfraces para Navidad? Yo qué sé, ¿qué dicen de ese tiempo?
7: Bueno, yo creo que, que en general están satisfechos. De hecho, eh, una, una un resultado de eso es que los, la dinamización está está cumpliendo, se, se está llevando a cabo y el alumnado está asistiendo, con lo cual eso da una respuesta favorable al tema. Eh, yo no voy a decir que no les cueste, claro que les cuesta, pero se han ido adaptando y no, no hay un, un rechazo en absoluto a todo lo que está pasando, para mm. nada, al contrario. Mm. De hecho, hablamos con ellos y están satisfechos y, y bien.
0: ¿Y vosotros cómo los percibís como alumnos? ¿Qué cambio se ha dado en ellos?
7: Bueno, especialmente destacado ninguno en ese sentido. Eh, no hay ningún cambio especial. Sí que lo que observamos, y el otro día, por ejemplo, yo venía caminando, eh, hacíamos un poco paseo por el patio con la vicedirectora, y veíamos que había cosas que a lo mejor nos pueden sorprender que nos sorprendan. Y es que veíamos que el alumnado estaba hablando, ¿no? Estaban sentados en las mesas, estaban almorzando, y veíamos cómo interactuaban y charraban entre ellos. Bueno, pues estas son las cosas que hemos visto que, que han modificado y que han, de alguna manera, readaptado el, la posición en el patio y la relación entre ellos.
0: Fíjate, sí, y seguramente incluso eh, hay una atención en el aula más garantizada por el hecho de que no hay la esperanza de ponerse a, a navegar por Internet debajo del pupitre.
7: Bueno, po podríamos decir que sí, pero <risa> ojalá, ojalá fuera así. Es cierto que antes, eh, el móvil en, en el aula no estaba permitido tampoco, quiero decir, claro. en algún, pero sí que es verdad que lo, lo tenían como mucho más, mucho más accesible, porque esta, esta premisa de centro libre de móviles no les permite ni tenerlo a mano ni utilizarlo, es decir, eh, es ni el uso ni la posesión del móvil lo que está permitido, porque en muchas ocasiones el hecho de llevarlo en el bolsillo o de acceso más, más rápido directo era como que les daba pie a hacer algún movimiento que no tocaba. Uh -huh. en ese sentido sí que es verdad que no, no hay problema
0: la verdad que es, es sorprendente que tengamos que, que asombrarnos de una circunstancia así, de un, un, un centro donde no están los móviles en primer término todo el rato, pero es que uno va a una parada de autobús, va a un autobús, va por la calle y estamos colgando del aparato constantemente. Habrá que estar muy atentos a la experiencia de estos centros pioneros y valientes y ver si no será conveniente eh, ir sometiendo eh, todos los centros educativos a este régimen. Muchísimas gracias a don Luis Jiménez, director del Instituto Les Alfabegues de Valencia por esta iniciativa.
7: Muy bien, gracias a vosotros.
0: Un saludo, enhorabuena, adiós. Chao, hasta luego. Y si la cosa tiene audacia en el caso de los adolescentes... También resulta que hay centros valientes en el ámbito de la primaria. De Valencia nos vamos hasta Alcobendas, en Madrid. En el Centro de Educación Infantil y Primaria, profesor Tierno Galván, de esta localidad, han quitado el uso de los móviles en el colegio. Hablamos en este caso, insisto, de alumnos de primaria. Doña Begoña Román es profesora de sexto. Muy buenos días, Begoña.
8: Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal? Claro, lo que nos llama la atención
0: es que alumnos de entre 3 y 11 años utilicen móvil.
8: Pues sí, nuestra realidad es que cada vez a edad más temprana, bueno, se enfoca más en, el, en la edad de primaria, de 6 a 12 años, sí que es a edad más temprana que están usando los, los dispositivos móviles. ¿Y los usan en...? Simplemente, el... porque... ¿sí? Sí, ¿Y los usan en el colegio? ¿Niños
0: de 7, 8,
8: 9 años? No, 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 En el colegio no, no está permitido. Igual que ha dicho el, de, el anterior director, eh, a través de nuestro RRI, nuestro Reglamento de régimen Interior, eh, no, no está permitido eh, que se lleven al al, colegio, al centro educativo los, los móviles. Menos
0: mal, pero um, ciertamente sorprende que niños de 7, 8 años tengan eh, móviles.
8: sí. Eso ya es, una, es un tema más del entorno familiar, que vemos que cada, o que cada vez más las familias son más permisivas para, para este tipo de, de uso en el hogar. Mm. Eh, nos contabas, Begoña, que cada vez se nota más en mm. clase
0: el efecto de, del uso continuado del móvil en la vida de los pequeños. ¿Qué sí. has percibido como profesora?
8: Sí, ese es un tema que lo vamos, eh, pues lo vamos anunciando todos los años, lo comunicamos a las familias que deben tener un poquito más de hacer un seguimiento más de su, de, de, del uso que hacen sus hijos, porque estamos viendo las consecuencias eh, en las aulas. Estamos viendo que, que los niños están teniendo un cambio de, en la conducta, eh, que hay más falta de atención en clase, falta de concentración, y esto, todo esto conlleva a, a que las notas no son las son malas notas, no son las notas esperadas y adecuadas.
0: Mm. Eh, cabría pensar, fíjate, que a más ingresos por parte de los padres, más y más caros móviles. Pero parece que, que la sorpresa es que en la medida en que la dificultad económica y la marginalidad aumentan como peligro, más eh, entrega de los pequeños a los móviles.
8: Sí, eh, en, este, en nuestro centro, pues eh, el tipo de, de familias que, que hay, con un alto índice de población inmigrante, eh, hace que estos niños pasen mucho tiempo solos en casa. Las padres trabajan pues, con doble jornada de, de horario de trabajo, con lo cual tampoco les permite hacer ese seguimiento. Los niños están solos, tienen que hacer las tareas escolares, hacer deberes, eh, estudiar, pero... Claro, tienen delante el móvil pues, claro, y nadie le hace un seguimiento. No, no, no hay nadie que les esté vigilando para que hagan un uso correcto.
0: Claro, y los pequeños al final se con los aparatos, se apartan Claro, de... aunque,
8: aunque le damos recomendaciones desde el de, centro de escolar, pero claro, ya es también desde desde casa, desde el ámbito familiar, que también tienen que poner medidas. En las reuniones que tenemos trimestrales con las familias, siempre se lo recordamos... Eh, les mandamos información, eh, con, los, con los niños hacemos talleres informativos, a través de los agentes tutores, la policía local viene a darles información de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, el uso correcto de, de las redes sociales en este caso, y también hacemos talleres mmm, dependientes del Ayuntamiento de la Covenda, del Área de Salud y Consumo, en este caso de consumo de las tecnologías, y pues... Eh, Claro, eso llega al alumnado Pero falta llegar también a la familia Claro el, eh, ejercen,
0: ¿Ejercen los padres el control parental? ¿Ponen al menos en los dispositivos De los claro, pequeños? es lo que intentamos
8: eh, claro. Explicamos es, eh, estos mayoría,
0: sistemas que hay en las redes para, para que no se bajen determinados contenidos
8: Claro En ese sentido Hay familias que sí las menos Pero hay un alto porcentaje De este tipo de familias Que no lo desconocen desconocen su existencia y por supuesto el uso claro,
0: estamos viendo ese, a las ese, autoridades ese, ese en montones de aspectos de la realidad y a lo mejor esto es ahí, tendría que ser una prioridad la formación de los padres en el en el control parental eh, en el caso sí. vuestro nunca habéis eh, permitido los móviles en este colegio de infantil y de primaria no, no, ¿qué no, ocurre no en permitido. los patios y qué ocurre en los pasillos?
8: pues sí lo, la verdad es que se está llevando bien que no está habiendo ninguna incidencia en este sentido, están haciendo un buen uso, sí que hay alguna situación aislada, pues que el niño se ha traído el móvil a casa, bueno, pues se le, se le requisa en ese momento, actuamos y, y se le lleva, se le requisa, se va al despacho de, de la dirección y luego a finalizar la jornada escolar, pues se le entrega al niño y y, y estas son las medidas que estamos ah. tomando. En... Pero vamos, que no hay, no hay un uso del alumnado. Ahí. Del mm. móvil en, el centro. ¿En qué medida es, es una excepción el Tierno Galván? Eh, vamos a ver, el Tierno Galván es un centro de que está en el casco antiguo de Alcobendas, es de referencia de alumnado motórico, eh, sobre todo que tiene un alto índice de población inmigrante.
0: Mm.
8: Familias desestructuradas, pocos recursos económicos y nivel socioeconómico y cultural muy bajo.
0: Pues muchísimas gracias a doña Begoña Román por esta alerta y este esfuerzo. Un saludo, muy buenos días.
8: Muy, muchas gracias, buenos días.
0: Somos eh, chapuceros, apresurados, imprudentes, pero oye, ¿te has parado a pensar que puede ocurrir justo lo contrario? Que uno puede estar enfermo de perfeccionismo, que a fuerza de querer hacer las cosas de manera impecable y controladamente puedes caer en una patología. Bueno, pues eso dice Marían Rojas Estapé y vamos con Marían
4: Aldiván. Muy buenos días, Marían. Buenos días Cristina Sí, sí, qué gran tema Qué gran tema el perfeccionismo Yo creo que, que todos nosotros Conocemos a alguien perfeccionista O incluso lo somos Lo que pasa es que el perfeccionista No se reconoce perfeccionista O sea, le cuesta Porque cree que está en, en lo bueno ¿no? Es, en, el la verdad, está en la en verdad. verdad Está en la verdad Entonces el perfeccionista Es una persona que tiene Pues un alto sentido De la responsabilidad eh, Tiene un fondo rígido Es decir, las cosas le gusta Que sean como él o ella Quiere que sean Tiene un sentido de justicia fuerte eh, Tiende a ser muy exigente con sus metas y las suyas y lo que espera de los demás, los hijos, los compañeros de trabajo, la pareja. Muchas veces eh, los logros no son vistos como éxitos, sino como, bueno, era lo normal o es mi labor en mi responsabilidad en esta vida. Entonces le cuesta aceptar que de repente ha hecho algo bien, eso, como si piensa que es lo mínimo que se podría hacer e intenta aprovechar el tiempo al máximo esto es lo de la cronopatía que alguna vez hemos hablado Cristina patos, enfermedad, cronotiempos es la, la enfermedad del tiempo que son personas que aprovechan el tiempo pues, de 7.10 a 7.25 y y de 7.26 a 7.42 a 7.43 y, y todo esto es un estrés es un estrés de vida pero, pero hay gente que vive feliz pensando que así aprovecha el tiempo y que lo demás es, es una pérdida es una pérdida de, de tiempo y convivir con, con personas cronopáticas es, es muy cansado, muy cansado ¿Cuál es el, el fondo del perfeccionista? Vamos a ver, ¿por qué ser perfeccionista puede hacer que somatices? Somatices en el estómago, somatices en tu sistema hormonal, en la, en la espalda... Porque todo lo que te hace vivir en modo alerta, de forma constante, te acaba enfermando. Es decir, cualquier rasgo de personalidad... Cualquier factor de estrés que te hace vivir constantemente en alerta te acaba afectando al sistema inmune, al sistema neuroendocrino, a tu microbiota, a tu cuerpo y a tu mente. Si tú estás todo el día corriendo delante de un león... ...o si tú estás todo el día luchando contra una enfermedad de forma negativa... ...o si tú estás eh, saliendo de Ucrania porque estás en guerra a Polonia... ...y lo vives desde el drama... ...pues eso te va a acabar afectando en algún momento... ...y tienes que tener buenos mecanismos de reparación. Bueno, pues el perfeccionista es el eterno insatisfecho. Siempre vive en modo alerta. Las cosas pueden estar más ordenadas... ...el email puede estar mejor redactado... ...el comportamiento de los hijos puede ser mejor... ...puedes estar más conjuntado... Es el orden, es la limpieza, es la forma de trabajar, es la forma de organizar un evento, es la forma de programar un, un viaje. Los perfeccionistas lo necesitan llevar todo súper controlado en el viaje. O sea, todo lo que es la incertidumbre o, bueno, pues vamos a ver cómo, cómo va el plan, ¿no? Y la improvisación... Eso les cuesta, ¿no? Porque el perfeccionista se siente muy seguro en el control de las cosas. Claro, en el fondo
0: entiendo yo que hay un gran inseguro detrás del perfeccionista, detrás del neurótico, detrás del controlador, porque es incapaz de estar en, 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 en un margen de flexibilidad donde las cosas den un poco igual. Bueno,
4: tienes razón en esto Pero puede haber varias funciones La primera es que tú, desde pequeño Solo te hayas sentido querido o aprobado Si todo estaba perfecto Es decir, si haces esto, te doy un abrazo o sea, Solo te han mirado si todo estaba perfecto Y si no te despreciaban o sea, Es decir, por humillaciones en la infancia Y entonces tú te das cuenta que si lo haces todo perfecto Es una manera de estar en un lugar Hay gente que es porque se da cuenta que haciendo las cosas muy, muy, muy muy bien, las cosas le salen muy bien. Es decir, hay gente, es un perfeccionismo más sano, que se da cuenta que las cosas que se hacen muy bien funcionan mejor. Lo que pasa es que yo suelo hacerles a mis pacientes perfeccionistas una escala de cero a diez y le digo, tu ocho es un 10 de la población general. Es decir, donde tú tienes el 8 sobre 10 y donde tú dices, oh, esto me ha salido regular porque tal, eso sería un 10 para la mayor parte de la gente. El problema es que el desgaste entre tu 8 y tu 10, es decir, todo lo que tú tienes que trabajar para pasar de ese 8 sobre 10 a un 10 sobre 10, te produce un desgaste brutal. Otro vez lo hablaba eh, ayer con una paciente... Que trabaja en, en un banco y entonces es hiperperfeccionista. Y los mails y las presentaciones y las reuniones con los clientes y se las prepara y tal. Y entonces el otro día le, le hablábamos, un día y me decía, ¿no? Es que, Marían, es que las reuniones no me salen de 10. Y le digo, es que tú, 8. Ocho... Es un día, tú pregúntale a tu jefe, y efectivamente a hablar con el jefe, y el jefe le dijo: Mira, no lo hagas mejor ¿por porque te vas a enfermar. O sea, él, es que yo, las diapositivas, es que yo. Bueno, pues este perfeccionismo eh, tiene un, un factor de estrés muy grande. ¿Por qué? Porque nunca nada va a estar perfecto. pues tienes que partir de una base, al final, back to basics, o sea, la, la perfección no existe. Decir, bueno, aparte todos...
0: otro dato, ¿eh? los que somos muy prácticos sabemos que lo mejor está reñido con lo bueno. Quiero decir Total. que tú puedes de tal manera desear optimizar un fin que al final jamás llevas a cabo nada, jamás das nada por aprobado
4: y sobre todo eres incapaz de trabajar con lo que hay bueno y sobre todo porque tienes y llega un momento que tienes muy mala relación con los de alrededor ¿por qué? porque que piensas que los demás toda su vida es mucho más eh, lo hacen todo de forma mucho más mediocre te frustras muchísimo pero tu hijo por ejemplo lo pienso en perfeccionistas en padres perfeccionistas con sus hijos no y entonces el hijo no te saca el 10 o el hijo no le cogen en el equipo de fútbol o el hijo de repente no es el que mejor ha hecho la actuación de violín y entonces eh, te, te, te irritas y, y sufres y entonces te frustras y tienes una situación constante de insatisfacción vital.
0: ¿Pero decir, qué se puede hacer con
4: esto? ¿Con este tipo de personas? Porque parece un pozo sin fondo. Bueno, lo primero es que ellos se den cuenta de ese fondo perfeccionista, ¿no? Es decir, a veces hay que decírselos con muchísimo cariño y decirles, oye, tienes ese fondo perfeccionista. Entonces la gente dice, pues eso es bueno, ¿no? Es que aquí hay que tener en cuenta una cosa, crisis es que la gente que piensa, bueno, pero Marian, eso es buenísimo, porque soy una persona que intento hacer las cosas bien, y en un mundo como en el que estamos, pues es gente que, que lo trabaja mucho, y le digo ya. Pero hay un momento que tú no lo quieres hacer bien, Tú lo quieres hacer excelente, sin ningún error, y eso te lleva a una comprobación constante, a una gran rigidez. El, el perfidista quiere que lo hagan como que él quiere que lo hagan. O sea, si alguien viene y te dice, oye, yo también lo he hecho muy bien, pero lo he hecho de otra manera, sufrimiento. Sube cortisol, ¿sabes? Intensidad. Y entonces ser conscientes, cuando uno se da cuenta cómo lo está somatizando, porque ese nivel de alerta se somatiza, pues a veces duermes más, es mal, estás irritable tienes contracturas de espalda tienes la tripa hinchada, es decir es que se somatiza, todo lo que es ese estado de alerta mantenido, Cristina se somatiza pues estas personas a veces te dicen oye, tú pregúntale a un perfeccionista cómo lo somatiza, siempre te dirá algo porque hay algo de su cuerpo que se resiente cuando uno es consciente de ello, tiene que hacer un ejercicio de soltar un poco, yo por ejemplo tengo un gran amigo arquitecto que es un arquitecto maravilloso y que ha hecho casas y bueno y proyectos preciosos, pero es muy muy perfeccionista y sufre y se le ha caído el pelo y a veces tiene erupciones cutáneas y le pasan cosas, ¿no? Sí. Y entonces un día me dijo que se estaba haciendo su casa. Y entonces le dije, tienes que dejar un fallo visible a tus ojos, invisible a los demás, que cada vez que lo veas digas, este fallo me sana, este fallo me sana. Entonces un día, me quedé con él y me dice, María tengo una viga del techo que está un poco torcida y la tengo que cambiar. Y le dije, no, 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 esta es la que te va a sanar. Tú vas a entrar en tu casa, solo tú vas a verla, pero me dijo que eran tres grados, o sea que yo no sé mucho de esto, pero tres grados. tú por hecho que me veje a 90 todavía, tal, sí. y entonces le dije, mira, tres grados no lo ve nadie más que tú. Por lo tanto, cuando tú entres, miras a la viga y dices, me viene muy bien que esta viga está un pelín torcida. Para sanarme, porque si no, tu casa nunca va a estar. <risa> Fuimos un día a cenar a su casa, y luego, ¿dónde está la vieja torcida? Me enseña todas las vigas iguales, y digo, ¿aquí no está torcida? Y dice, Marían, tres grados. Bueno, pues esto, efectivamente, el sufrimiento, me dice, pero yo lo miro, yo le digo a mis amigos, esa vieja está torcida, pero mi amiga Marian me dice que esto me sana, ¿no? Qué bonito, bueno, pues, qué bonito, sí. porque también eso puede ser la reflexión que haga el perfeccionista frente al imperfecto, o lo que él considera el imperfecto, ¿no? Esta persona me sana. Esto, esto, claro, esto me sana, porque esto me naturaliza me humaniza me y entonces y sobre todo saber que hay un momento que se produce un desgaste es decir, no se puede estar en alerta con todo y a veces hay gente que es perfeccionista con el orden, con la limpieza. Creo, nunca la casa está siempre ordenada. Nunca está todo perfectamente limpio. Nunca está todo perfectamente planchado. Nunca está todo perfectamente por colores. Y si está es porque, porque estás agotado, porque es que es sí, imposible. Sí. Y entonces ese correo electrónico, ese saber exactamente la gente, cómo está es trabajando, no. ¿eh? sí. esto está claro. Y entonces el ser consciente de ello, el ser consciente de cómo lo somatizo el ser consciente de cómo los del entorno se toma mi perfeccionismo porque hay mucha gente que dice por favor ayúdame con mi madre ayúdame con mi hermano ayúdame con mi cuñado ayúdame con mi jefe no bueno pues y luego los que lo escuchan si alguno me está escuchando que tiene alguien en el entorno aprovecharse de lo bueno de ellos porque muchas veces con los perfeccionistas aprendemos a hacer las cosas muy bien otra cosa es que luego lo relajemos pero vemos cómo se hacen las cosas muy bien y también hay que saber que ese macro esfuerzo pues a veces eh, nos puede desgastar un que no vale la pena y no. saber medirnos siempre aprendo tanto con Marían
0: Rojas <risa> estape. bueno, el que quiera seguir aprendiendo tiene sus libros como eh, eh, encontrar a la persona vitamina o hacer que te pasen cosas buenas Marían Rojas,
4: muchísimas gracias gracias a ti Cris siempre y un feliz día a todos nuestros oyentes un abrazo, adiós un gran abrazo
0: ¿qué te preocupa? Me preocupa como a mí que el lunes viene el frío, otra vez las nieves en las cumbres, otra vez las lluvias. Vamos a ver cómo nos lo cuenta Jorge Olcina, que es uno de los episodios más seguidos del fin de semana.
2: Sigue a Cristina López Lichting en Twitter en arroba fin de semana cope, en facebook.com barra Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40
6: En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. Como lo oyes, toda la actualidad del Mundo del Corazón, cada domingo con ABC, por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
2: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros escuchas fin de semana
1: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: descárgatela
6: has
1: pensado en todo lo que pueden hacer tus manos
6: emocionar trabajar acompañar enseñar y si te dijera que tienen otro poder el poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en ManosUnidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos. La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
2: Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
1: Porque me forman en el centro y en la empresa.
2: Porque me da acceso a un trabajo de calidad. Porque me permite día a día mejorar mi formación. Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
6: Carglass repara
2: ¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad? El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa Me gustaría tener protección reforzada en este punto no solo se trata de saber lo que pasa.
6: Siete de cada
0: diez españoles admiten no estar preparando financieramente su jubilación, y eso a pesar de que saben que su pensión va a ser menor que su sueldo actual.
1: Sino de entender, su entender por qué pasa y cómo te
0: afecta. Aumenta la incertidumbre sobre el sistema de pensiones por factores como los cambios en la pirámide
6: poblacional, el incremento de la esperanza de vida. Sí, fíjate, Pilar, que la cifra que has dado refleja que apenas el treinta por ciento de los trabajadores puede guardar algo para completar su pensión.
2: De lunes a viernes, de una a cuatro de la tarde en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.